0: Oke okay, ini episode yang ditunggu-tunggu chapter kedua dari Batak milenial nah ini gua bersama teman-teman gua yang seperti yang gue janjikan sebelumnya gua bakal ada teman bincang teman-teman gua sendiri ada bertiga kita ada siapa namanya
1: Halo nama saya Andreas Jefferson si mare Batak
0: Batak Tulen ya Dengan Kakak kita yang satu lagi Namanya Aduma Duma orang Oke okay. Thank you Kalian udah mau uh, Bergabung di episode Kalau di podcast gue Episode ke-16 ya, Di Narazir milenial Concert Nah ini Kita tentunya mau ngomongin Batak Millenial Ini lu udah dengar kan Marga mereka Ada yang Andreas marganya si mare Kak Aduma, marganya Situ Morang Borusi Tumorang Nah <tuh> gue sebenarnya udah agak lupa-lupa inget ya Apa aja yang gue bahas waktu di chapter 1 Jadi kalian bisa denger sendiri Cuman uh, gue pengen de- nanya-nanya dulu nih Ke temen gue Ke Andres dulu deh uh, Soal menurut lu uh, Kalau ekspektasi orang tua kita nih Terutama ekspektasinya orang tuanya Andres dulu lah ya Selama ini kayak gimana ke elu ke tapi lu punya ekspektasi yang lain gitu maksudnya dalam hal entah itu dalam hal karir entah itu dalam hal kehidupan kehidupan pribadi entah itu dalam hal e, gimana lu menyikapi apa adat batak ya adat batak yang lu diterapkan di keluarga gitu. nah kira-kira bisa ceritain nggak sedikit banyak juga boleh sih soal e, yang sering bertentangan lah gitu apa aja misalkan kayak waktu itu kan cerita eh, bokap pengennya lu kerja bagaimana tapi lu pengennya eh, entrepreneur atau apa kira-kira contohnya kayak gitu
1: Oke, okay, berangkat dari masa kecil mungkin ya. Jadi ekspektasi orang tua kita sebagai orang Batak mereka mereka pasti menuntut anaknya yang terbaik. Sekolahkan yang terbaik Belajar disuruh sampai ngeles Dimana gitu Intinya kita Diharapkan bisa lulus sampai kuliah Kalau ibaratnya Nama istilah bataknya Apa? Ha? Hamaraon Itulah tujuan setiap orang tua Batak Dulunya Nah berangkat dari Perubahan zaman Kalau gue dilahir di tahun 1985 itu lebih berangkat dari pergaulan kita itu yang kalau gue sih memang dulu itu besarnya di Medan mungkin dalam gaya adat Batak itu masih kental banget cuman mungkin karena kita mengikuti orang tua juga mutasi ke sana sini secara pribadi sih gue sedikit kurang mengenal. Perkembangan milenial kita ini orang Batak seperti apa?
0: Jadi, gua potong dikit, hmm. Kalau domisili selain menetap lama di dan Jakarta, di kota mana lagi,
1: man. Ya, gue dulu pernah di kota, oke, okay, dari lahir oh, Kisaran, Medan, Palembang, Palembang, Jakarta. Nah sekarang gue kerjanya di Cikupa, <laughs> Bekasi pernah tinggal di Bekasi, Tangerang. Oke, okay, jadi
0: Palembang berapa tahun?
1: Gue tuh Palembang 2 tahun Pokoknya setiap 2 tahun sekali hmm. Pasti pindah Ya <tuh> Oke <Okay. tuh> uh, Balik ke topik ya, apa? ya uh,
0: Itu apa um. Aspetasi orang tua kita Terhadap kita yang kebanyakan ini yeah. Kita masih generasi milenial lah.
1: Hmm. Jadi mungkin dari Cerita yang ada di gue sendiri Pribadi Orang tua gue itu Khususnya Bapak Ar- ayah gitu ya. Mereka menginginkan saya sendiri itu mau kerja di tempat orang minimal PNS, Pengarapkan lah gitu kan. Nah sementara di anak saya sendiri itu pengennya memang dunia usaha bergelut seperti itu berpecimpung lah. Nah jadi intinya. kadang-kadang pertentangan itu ada di situ. Nah, si orang tua kita tidak melihat potensi yang ada di diri kita sendiri. Mereka tuh cuma mengharapkan suatu jawaban yang mereka harus bisa jawab di saudara-saudara mereka gitu, atau saudara-saudara kita sesama marga jika ada satu pertanyaan. Jadi ya anakmu kerja di mana anakmu kerja? Ya, ya, Kalau mereka Orang tua itu jawabnya Anak saya kerjanya beli warnet Usaha pisang pasir Pasti mereka nggak mau jawab seperti itu ya. Tapi kalau malu, malu, malu. nggak mungkin dah, gak tahu lah malu Sedikit ada harga diri, ya, ada diri Karena orang tua kita Orang tua saya sendiri termasuk yang Dulunya juga susah dan sukses dan nah, dia pengennya Anaknya seperti itu juga Ngerasain suksesnya juga Tapi Memang sudah berubah zaman, perubahan zaman itu sudah sangat jauh dari prosesi zamannya orang tua kita muda sama dengan orang kita yang sudah dewasa ini gitu. Jadi si orang tua kita itu, bapak saya sendiri itu mengharapkan jawabannya itu, wah anak saya kerja di PT, PT bla 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 bla, kalau perlu kalau perlu BnN, CPNS. Kalau perlu semakin lama makin meningkat karirnya, gitu. itu mungkin antara minimal lah, kerja sama orang atau kerja di pemerintahan. Itu adalah suatu kebanggaan tersendiri. Emang semua orang capa pasti mengharapkan seperti itu. Tapi kita kan di zaman yang sudah berubah jauh seperti ini, kita nggak tahu. Bangsa pasarnya kayak gimana, kesejahteraan kita tuh bisa kita capai seperti apa mental kita ini kuat menghadapi orang itu seperti apa terkadang kan sangat berbeda ya lu kerja di dunia, kerja misalnya di PT, kalau gua di perubahabrik lah angkapannya itu yang gua hadapin itu manusia-manusia operator lah, yang orang lapangan itu kita nggak bisa sembarangan mendekati mereka gitu, maksudnya kita harus merasakan apa yang mereka rasakan juga kecuali misalnya kita kerja di PNS. Nah, itu kan sebenarnya sudah kita tahu ya, atasan yang mana, bawahan yang mana, kita harus bisa sikap sama. Bisa bukan bukan sama, harus bisa menentukan sikap. Gitu, gitu. Atau kita kerja di BUMN hampir sama, gitu. Atasan dan bawah. Nah, kalau kita di PT terkadang kita harus mengharapkan orang bisa kerja sesuai dengan kita yang mau. Kita harus tahu Karakter orang ini bekerja seperti apa? Iya apalagi PT ini bukan PT yang TBK misalnya. Beda TBK sama yang belum TBK itu, apalagi sifatnya tuh PT-nya ini udah perusahaan keluarga, itu ya, sangat keluarga, Sangat berhasil. beda uh, situasi bekerjanya lah, lingkungan kerja kita juga sangat berbeda. Terkait dengan subjektivitas. Subjektivitas bisa jadi. Terlalu ya Terkadang Perintahnya direksi sangat berbeda Sama owner kadang Sama GM juga berbeda Manajemen juga berbeda Kita juga sebagai bawahan juga Sangat bingung Antara menghadapi seperti apa Menurutin yang Nah ke- Kebetulan memang kalau diri-, diri sendiri kita ini kan darah batak Kita tahu Keras itu seperti apa ya kita tahu gimana cara menghadapinya nah ini masih di BT. kalau kita memang bergelut di bidang usaha dua kali lebih parah bahkan berlipat ganda gimana kita mengolah usaha kita sendiri nah itu kalau memang mental kita di orang Batak dulu di Medan itu memang sudah kuat cuman nggak sekuat apa yang kita rasakan di lapangan Sangat berbeda kita menghadapi orang Itu jauh lebih luas lagi Kalau kita di PT ya kita hadapin owner Pemilik usaha Kalau kita di PNS kita menghadapi Eselonnya lah Eselon berapa gitu bisa jadi jabatannya apa Kalau kita di Indonesia Kita tuh menghadapi semua orang Mau anak kecil Orang dewasa Sudah tua Sangat berbeda Supaya gimana caranya usaha kita ini berjalan dengan baik Mau tantangannya seperti apa internal dan eksternalnya itu kita harus bisa hadapi Seperti itu Jadi memang sangat luas sih Kalau dibilang perkembangan batak milenial kita ini Lebih menjurusnya itu Perubahannya itu memang sedikit Apa ya bisa dibilang ya Lebih Uh, lebih kuat daripada mungkin nanti generasi berikut gen apa tadi X gen Z, gen Z atau nanti mungkin namanya centennial.
0: Centennial, ya. Apa masalah survival-nya.
1: survivalnya survivalnya mungkin sedikit lebih mereka udah mengarah ke gadget lah gitu ya kan tanpa mengharap apa kita tuh dulu memang nggak ada gadget segala macam masih bisa uh, berusaha sendiri yeah. uh, cara mendapatkan yeah. suatu Barang itu susahnya seperti apa? Nah sekarang kan semua mudah yeah. ada ojek online juga kemana-mana bisa, mau beli apapun online shop ada, semuanya dianterin gitu kan. Sedangkan kita dulu itu cari satu unit uh, kalkulator ya dulu ya, itu itu aja pun kita tuh harus benar-benar perjuangan banget. Tuh. nyari serinya mau di mana? Itu nanti mungkin di yang cerita <laughs> lah. Atau perjuangan-perjuangan kita yang dulu lah anak-anak 1980-an sampai 90 itu dia dikatakan milenial. Nah kalau milenial ini kan mungkin secara global. Tapi kalau dibilang Batak milenial itu mungkin lebih spesifik. Iya tuh. Kenapa dia bisa lebih spesifik? Karena Kita ini memang ber- dilahirkan di bukan mungkin di, da- bukan di daerah pegunungan Kalau kita kan batak banget itu memang daerah kampung Semua kita itu ditakdirkan semuanya harus bisa keluar itu apa namanya? Merantau Batak itu harus merantau Jadi dulu ada namanya pribahasa aku lahan, olah semua Kalau orang Jawa bilang kita lempar ubi Berbuah, itu karena tanah kita subur Nah kalau kita di Batak itu Kita tahu sebenarnya itu bisa subur Dan kita harus bisa mengolahnya lagi Lebih banyak lagi Sampai benar-benar tidak bisa diolah Nah itulah sebenarnya karakter orang Batak itu seperti apa Harus benar-benar kita tahu Medan kita seperti apa di dunia hidup kita ini gitu Seperti apa sih hidup kita ini yang kita bisa olah bermanfaat setidaknya buat diri sendiri bahkan buat orang lain. Itu guys, ada pertanyaan lagi?
0: Bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain ya. ya. Tapi yang gua amati selama ini sih eh, kalau generasi terutama generasi orang tua, kita kan zaman dulu kan susah banget ya. Kayak orang tua gue, kayak susah gitu eh, sekolah mesti jalan kaki jarak berkilo kilo-kilo, terus nggak punya nggak punya uang jajan, nggak bisa beli eh, makanan-makanan susah nyari. Isnya kalau kita sekolah aja masih ada gorengan masih ada apa itu boro-boro gorengan gitu kan, eh, mesti manjat kalau ada buah jatuh udah seneng banget makan buah di tengah jalan, Yung, apa manjat pohon mangga misalkan. ambil mangga, oh, udah seneng banget makan mangga di situ gitu. Jadi kayaknya tuh makanan aja tuh zaman zaman mereka sekolah aja tuh dulu berharga banget. Makanya ketika mereka merantau tuh oh, tujuan mereka adalah mani mani mani. Gimana caranya sejahtera gitu, pengen gimana gue bisa punya rumah yang enak buat ditinggal, gimana gue bisa makan enak, gimana gue bisa punya gaji eh, lumayan untuk menghidupi Uh, diri bahkan ketika udah berkeluarga akan terus kan pesan pesan opung-opung kita ke orang tua kita kan uh, kalau udah umur segini udah umur segini udah udah kerja udah gini udah lulus kuliah apa udah lulus SMA langsunglah kalian cari cari itu kalian uh, rokap kalian gitu gitu kan cari pasangan hidup kalian gitu kan makanya mereka cepet-cepet nikah kan uh, beda sama kayak kita yang apa baru umur berapa umur berapa baru nikah kayak gua aja belum nikah gitu kan padahal gua udah udah kepala udah masuk kepala tiga juga gitu, gitu kan nah, tapi <coughs> maksudnya gue sangat memaklumi perjuangan orang tua kita gitu kan yang terutama yang dari kampung gitu uh, tapi gini uh, maksudnya uh, itulah jadi maksudnya uh, kita mengerti mereka dan gue, me- gue berharap mereka juga mengerti apa yang sedang kita perjuangkan gitu kayak misalnya kita perju uh, karena ketika mereka datang ke perantauan itu mereka nggak mikirin orang lain mereka cuma mikirin perut mereka gimana aku bisa bertahan hidup gitu kan dan itu yang mana itu itu sangat wajar dan sangat manusiawi karena mereka serba kekurangan numpang ke rumah orang orang saudara gitu kan misalkan waktu pas mereka di kampung merantau kamu ke keluar uh, kamu ke ini ke amang rumah apa ada amang burumu atau ada tulangmu di sini atau ada bapak udamu di sini di Jakarta di sini di sini misalkan di Tanjung Priok atau di mana kamu ke situ ya selama kamu ber, ini sana cari sekolah cari makan segala macem kayak gitu jadi kayak bahkan bokaplo pernah cerita dia pernah pura-pura apa galak ke angkot gara-gara nggak punya duit buat bayar angkot saking itunya kan <tuh> uh, sakingku uh, nggak ada duitnya gitu waktu masih masih apa sih? bukan SM. Uh, Pokoknya baru banget lah, baru banget nyampe di Jakarta warantau lah, lah, mungkin era-era 70-an lah, 75, 76 gitu-gitu <tuh> Nah, gitu. Jadi uh, masuk gua kalau dalam hal kerjaan nih, entrepreneurship atau apa, kan gua ngerti uh, orang tua kita tuh melarang kita untuk atau m- 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 menganjurkan kita, ayolah tolong dipikirkan lagi, kamu mau usaha, mau capek-capek usaha nggak punya duit gitu kan. udah kamu kerja kantoran aja gitu kamu udah jadi cari CPNS saja atau ngelamar di sini ngelamar di situ ngelamar di sini ngelamar di mana ada BUMN buka longan ada uh, bapak tuamu bapak udamu ada longan di sini kamu masukin sini uh, karena mereka karena rasa sayang mereka sama kita mereka nggak tega melihat kita susah gitu ketika karena mereka tahu maksudnya mereka juga membayangkan kalau kita usaha kita rugi kita stres, kita nggak ada duit, terus mereka kesian sama kita gitu. Mereka memang ya, rasa sayang mereka tuh seperti itu. Mereka nggak mau uh, mereka melihat lagi masa lalu mereka gitu lewat kita gitu kan. Uh, uh, walaupun kita misalkan punya etik, punya tekad untuk pantang menyerah, gagal naik lagi, gagal bangkit lagi gitu. Jadi uh, gitu cuman yang memang pada pada akhirnya kembali ke pribadi masing-masing sih kalau menurut gua. Jadi kayak kalau lu mampu lu merasa kayaknya kemampuan gue potensi gue tuh lebih besar kalau di lebih besar daripada gue kerja di kantoran lebih, lebih besar daripada gue uh, ngikutin direktur GM dan segala macem karena gue punya kemampuan di sini dan sini dan sini kenapa enggak gue uh, mencoba ngambil jalur entrepreneurship gitu uh, bikin misalkan ada orang buka kedai kopi atau misalkan orang bikin jasa fotografi Atau apa segala macam Karena dia punya potensi lebih daripada Di belakang meja gitu kan Lebih dari behind the desk Tapi kalau dia merasa kapasitasnya Oh gue nggak mampu kayak gitu-gitu Gue nggak mampu di soft skill uh, Gue nggak mampu menghasilkan Apa kemampuan gue Dikonversikan jadi sebuah bisnis atau sebuah usaha Gue nggak mampu ya udah silakanlah uh, Orang-orang kita ini Generasi milenial kita ini orang-orang Batak terutama Ya silahkan uh, menempuh jenjang Jalur karir gitu Tapi kalau menurut gue jangan terlalu banyak ngeluh. Jangan terlalu banyak ngeluh, bos lu begini, bos lu begitu ya. Memang begitulah kehidupan perusahaan gitu kan. Lu pasti bakal ketemu orang-orang yang gak lu suka. Bakal ketemu orang-orang yang menyedutkan lu, menjatuhkan lu. Nah itulah dinamika dinamika karir perkantoran gitu. Sementara kalau dinamika usaha, lu ditipu orang, bisa uh, apa? customer gak ada, bisa jualan lu gak laku, bisa... produk lo nggak di gak diterima masyarakat, pasar bisa. Nah, itu 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 apa? Itu adalah suka eh, duka-dukanya, dukanya orang berusaha, tapi dukanya orang kantoran kalau eh, ya dia disudutkan orang, disalah-salahin kalau deadline enggak ke, kekejar dikejar disalah-salahin bahkan bisa kena sanksi, dipotong gaji segala macem Tapi ya itu dukanya, duka citanya itu, tapi ya ya lo tetap bertahan hidup. secara bulanan ya aman gitu, gue well, paling berapa sih kalau dipotong gaji juga paling cuma berapa kali kalau bikin kesalahan, abis itu ya kehidupan berang kembali normal lagi kan gitu, jadi memang itu kembali ke masing-masing, cuman gue berpikir uh, ini agak-agak ini ya agak-agak ngambil agak skopnya agak luas lagi nih ya, misalkan dalam hal Indonesia gitu, kayak misalkan presiden kita menganjurkan kita entrepreneurship, entrepreneurship, kayak Ciputra berkali-kali bilang kita Orang-orang uh, entrepreneurship kita Masih 2%, masih di bawah Berapa persen lah, dari yang Kuota yang seharusnya di Indonesia harus miliki uh, uh, Pengusaha beneran ya Bukan pengusaha Ece-ece, bukan, bukan pengusaha dari Perusahaan keluarga atau apa, maksudnya kayak gitu uh, Tapi ya Lingkungan kita nggak mendukung itu uh, Di atas sana Mendukung, secara, secara jargon Mendukung, tapi ya keadaan belum Masih-masih uh, masih mereka masih terlambat gitu kan. Akselerasi masih terlambat dari jargonnya, jargonnya lebih cepat daripada daripada eksekusi di lapangan lah realitanya gitu kan. Uh, kalau kalau uh, ini kan budaya kita kan orang Batak kan ya seperti itu. Kalau budaya orang Chinese, keturunan Chinese rata-rata memang sudah terbiasa di keluarganya di diarahkan entrepreneurship. Jadi kalau tiba-tiba lu resign dari kantor, terus kenapa kamu resign dari kantor kayak misalnya orang tuanya gitu kan ngomongnya orang-orang yang keturunan Tionghoa atau Chinese. Iya. Kayaknya aku lebih seneng seneng ngembangin ini, misalkan ngembangin jualan uh, uh, mainan robot, misalkan kayak lebih ahli di mainan robot, jualan mainan robot, tau oh gitu? Ya udah silakan gitu. Tapi kalau kayak orang tua Batak, kenapa kamu risan? Iya Pak Kayaknya aku lebih seneng ini, jadi pelukis, pengen bikin lukisan. Emangnya kamu mau makan apa dari lukisan? Kayak gitu kan, misalkan kayak gitu, langsung gitu, langsung agak negatif biasanya, biasanya. Cuman. Kalaupun positif, orang tua orang Batak positif pun, oh ya udah silakan. Tapi dia pasti akan kayak udah kamu kalau kalau nggak jelas kayak gitu, udah kamu balik kerja lagi deh gitu. Kayak gua kayak gitu digituin. Kalau usaha kamu sama bokap, kalau usaha kamu nggak menghasilkan banget, udah kamu lamar kerja lagi aja kantoran lagi kayak gitu. Yang awalnya bokap gua mendukung kayak gitu. Mendukungnya pun gua nggak yakin mendukung sepenuhnya masuk gua, karena yang gua tahu ya bro ya. Tapi nanti kalau pengen punya thoughts langsung ngomong aja gitu. Ya. Kadumah kalau misalnya pengen, pengen nimbrung boleh loh, gitu. Walaupun nggak berencana untuk nimbrung nih, <laughs> gitu. Uh, uh, apa? Mendukung, misalkan mendukung. Ya, ya udah kamu kalau mau, kalau mau usaha ini silakan. Tapi <clears throat> uh, gini uh, paradigma orang tua kita umumnya masih uh, mapping mereka tuh masih mapping karir gitu loh. Jadi mereka nggak pernah akan mereka akan sangat kesulitan memberikan kita masukan dalam hal yang berbau dengan berkaitan dengan entrepreneurship karena mereka nggak punya modal nggak punya modal pengetahuan atau modal wawasan tentang entrepreneurship itu jadi kita harus cari modal itu kita harus cari itu dari tempat lain gitu bukan dari keluarga kita sementara kalau kita nyari tahu tentang tips tips trik karir Peningkatan karir mungkin kita bisa orang tua kita bisa ngasih jangan banyak gitu. Oh iya papa dulu begini. Oh iya mama dulu kalau kerja begini begini begini. Tapi kadang kala pun itu juga nggak relevan di zaman kita. Karena zaman dulu kayak zaman dulu ya, uh, istilahnya, dire uh, bos kita bos kita nyuruh nyuruh orang kita ngepel ngepel gitu. Bos kita nyuruh orang tua kita nyapu-nyapu gitu. nggak pakai nggak pakai tapi. Yes, 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 yes gitu. Yes, Bos, yes, Bos, yes, Bos. Tapi kalau generasi kita kan agak rebel ya. Kritis, rebel. Kayak misalkan, "Nyapu." Loh, kenapa saya mesti saya nyapu, Pak? Ini kan udah bersih." Misalkan gitu contohnya. "Ngepel." Loh. "Ngepel. Ngapain Pak saya ngepel? Emang job day saya ngepel?" Kayak gitu misalkan kayak gitu. Jadi langsung ditentang duluan bosnya. Makanya Makanya, apa kayak apa namanya turnover ya turnover turnover zaman sekarang kan tinggi banget orang cuma kerja di satu satu pt itu cuma dua tahun tiga tahun udah, udah syukur banget tuh kebanyakan satu sampai satu setengah tahun gitu kayak gua aja sumur umur kerja di pt itu dari tiga pt yang gua kunjungi nggak pernah ada yang sampai dua tahun kayak gitu kan cuman kalau kasus gua memang waktu pas gua kerja karir gitu <coughs> kerja kantoran gitu gue emang udah udah mulai udah mulai meniti, merintis uh, bisnis merintis usaha usaha IT sama teman gue sejak gue ini jadi gue udah waktu itu perhatian gue emang udah kepecah dua dari awal gitu jadi makanya gue nggak lama bertahan di, di satu PT satu setengah satu setengah tahun ada yang kurang dari setahun kayak gitu nah, cuman uh, apa ya emang rejeki-rejekian sih kalau kita dapat bos yang enak gitu kan ya kita kan ngarapnya gitu Uh, ini 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 soal karir ya kita masih ngomongin karir ya. Nanti kalau yang hal non karir nanti bisa uh, dibuka topiknya. Uh, terus kayak misalkan, misalkan apa ya? Uh, kayak, <tuh> kayak ini uh, kalau kita kalau kita misalkan uh, entrepreneurship kita mesti 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 tahu konsekuensinya kan. lu harus siapin modal dulu. Kadang orang ada yang Ada yang mesti kerja dulu berapa tahun nabung untuk untuk memodali usahanya gitu kan. Uh, cuman ada juga yang yang take risk, yang berani ngambil resiko. Kita pun bisa berani seperti ini karena memang nggak uh, boleh nggak boleh di nggak boleh kita pungkiri gitu bahwa uh, kita berani melakukan hal ini pun karena kita masih masih ada yang bisa backup kita keluarga kita kalau kita suatu waktu gagal sebenarnya ya gue gua nggak bisa. gue nggak bisa bohong, gue nggak bisa munafik kalau gue berani kayak gini ya karena gue masih bisa adalah last resort gue, maksudnya kayak gue kalau udah benar-benar gagal banget, yaudah gue nggak akan mulai dari nol banget gitu, karena misalnya masih ada yang bisa bantu gue, orang tua gue, entah itu gue minjem duit atau apa gitu kan. Cuman kalau kayak orang tua kita dulu kan mau minjem duit sama siapa? Kalau gagal sekalinya gagal gitu kan. Jadi mau nggak mau harus ngikutin arus gitu, harus ngikutin arus. harus kerja di sini harus kerja di situ segala macam gitu kan uh, itu sih terus kira-kira ada yang mau lo sampaikan nggak ya. Yeah. Uh, ya boleh sekalian review ya betul
1: ya. gitu. uh, mungkin ya balik, balik lagi ya dari topik batak milenial hmm. ini adalah sebuah perubahan zaman yang berbaru dari perubahan zaman yang lama ya boleh Jadi sebenarnya yang kalau gambaran yang gue lihat di sini perubahan zaman itu adalah penolakan dari perubahan yang lama. Jadi kesannya kita itu memang menjatuhkan zamannya orang tua kita. Begitu juga nanti kalau kita sudah berkeluarga dan sudah di beda zaman lagi, kita akan merasakan zaman yang orang tua kita rasakan. Nah, di sini saya, gue coba ngebela lah zamannya orang tua kita dan sedikit gambaran lagi, gue kepikiran atau balik dari zaman dulu ada yang mengatakan kalau orang Batak khususnya daerah pegunungan sama daerah pesisir mungkin agak berbeda ya. Kita sedikit logernya keras, kencang gitu. Mungkin orang ngerasa kita itu uh, marah. Padahal itu menurut kita itu Kita itu cara yang biasa Karena jarak antara Rumah yang satu Misalnya keluarga yang satu Di ketinggian keberapa Harus ngomong Teriak itu ke bawah itu Jaraknya sangat jauh Makanya kita suara kita agak Surai lantang, lantang. Nah, Balik dari Segi ekonomi Kenapa kita itu Disuruh memang Bekerja itu memang lebih harus lebih keras. Mereka zaman orang tua kita yang orang tua gue lah, ya. Mereka itu seperti yang lu bilang tadi. Kerjanya sampai jalan kaki bisa jadi dari gunung sana ke gunung sini bele-belain hanya untuk
0: sekolah.
1: Sekolahin anaknya. Tujuan mereka semarnya bukan hanya untuk anaknya sukses. tujuan mereka orang tua kita mungkin mungkin di, di suku lain mungkin seperti ini mereka ingin orang tua kita itu supaya lebih baik dari orang tua kita susahnya mereka dulu itu supaya kita tidak ngerasain kita ini generasi berikutnya ini lebih merasakan yang lebih simple memang tujuannya ke situ nah karena karena itulah mungkin kelemahan dari zaman dulu. Mereka tidak mengetahui namanya ini perubahan zaman ini. Efeknya ini bisa berupa segala segilah. Mungkin dari psikolog, psikologi setiap orang berbeda-beda. Pergaulan juga berbeda-beda. Belum tentu orang Batak yang dari kampung sama Batak dari kota. Itu pola pikirnya itu masih lebih beda. yang di kampung daripada yang di kota dan mungkin perjuangan mereka itu sangat beda juga kenapa? karena kita sudah merasakan susahnya di kampung kalau di kota mungkin okelah okay pinggir kota bertahan hidupnya seperti apa survivalnya seperti apa nah, misalnya. Ya, tapi intinya segala fasilitas semua di kota ada ketimbang lu hidupnya di desa itulah kenapa gue bermaksud membela zaman orang tua kita karena tujuan mereka memang satu mereka ingin anak kita lebih baik daripada mereka nah kalau bisa bapaknya sudah sukses pengusaha atau kerja di CPNS ini gelarnya S1, S1 S2 S3 si anak itu harus bisa lebih tinggi dari si bapak itulah pola pikir yang pernah gue rasakan di zaman gue waktu kecil sampai gue yang sini. Emang tujuan orang tua itu seperti itu. Kenapa mereka malu mengatakan kalau anaknya itu lebih lebih tidak tidak kreatif. Eh bukan, di tinggi, tinggi status status ya, Tapi kan belum tentu anaknya itu kan bisa lebih kreatif gitu daripada orang tuanya. Karena yang dimaksud ini kreatif kayak Presiden Jokowi bilang, industri kreatif. Kenapa? Karena ide-ide anak muda zaman sekarang itu luar biasa kreatif. Gue juga nggak bisa mungkirin di bawah gue aja umur gue itu lebih banyak lagi kreatif. Idenya itu seperti apa jauh lebih enggak nggak nggak kita bisa bayangkan lah. Kalau misalnya kita pengen suatu produk dijualnya seperti apa mereka bisa uh, menjualnya tuh lebih dari lebih yang kita aktif. harapkan, kita lebih atraktif, efisien, ya benar kayak gitu. Itulah kenapa fungsinya kita tuh sebagai orang Batak itu ya mental sih sebenarnya. Mental kita ini di di perubahan zaman kita ini kita siap atau enggak, kita terima apa enggak, apalagi nanti namanya industri pasar bebas, persaingan bebas seperti Pemerintah juga sudah mengharapkan kita menuju ke sana. Itu kita nggak bisa pungkiri. Kita harus siap yang namanya ada turis. Itu sebenarnya bukan turis lagi. Mereka bukan ancaman. Dan mereka ini sudah lebih besar lagi pola pikirnya itu untuk hidup di negara kita. Dan kita itu bukan, jangan menganggap mereka itu menjajah kita. Karena kebanyakan orang Indonesia menganggap Orang pekerja, misalnya yang dari Cina itu apa istilah katanya? TKI, TK, tenaga asing tenaga, gitu ya? Iya,
0: tenaga,
1: tenaga, nah, tenaga kerja asing, tiongkok, tiongkok dipekerjakan di sini. Se- sebenarnya itu bukan karena mereka ingin menjajah kita, karena memang tenaga kerja kita pun sebenarnya masih Tentang belum diandalkan. belum bisa di bukan belum jadi Orang bisa semua bekerja bisa Be- belajar pasti bisa belajar seperti gue nih di pabrik empat divisi gue laluin uh, basic gue ekonomi tapi gue kerja di dunia teknik hobi di dunia IT semuanya berpenghasilan malah berpenghasilan kadang-kadang di IT nah itulah tuntutan yang zaman sekarang ini kita harus siap namanya serba bisa namanya Uh, pergaulan itu sudah sangat berbeda Dulu kita bergaulnya sesama satu suku Pindah ke kota Beda suku Harus bisa bergaul Harus mengerti mereka Nah sekarang, dunia sekarang ini Kita yang kita harus tekankan Harus kita ingat, itu adalah beda negara Kenapa? Karena ya itu kenapa? Kita itu nggak mungkin mengharapkan uh, Zaman kita itu hanya Menonton Kita memang mau nggak mau terima nggak terima teknologi itu harus berkembang lebih pesat lagi. Jangan salah loh, sekarang itu Indonesia itu masih 4G. Di luar sana sudah merancang namanya 6G, bukan 5G lagi loh. 5G itu udah jadi, speednya udah gigabytes, ya per second. Kita tuh masih sekitar mega, seratusan mega. gak ada nyampe 1 giga, 1 giga pun ada cuman mahalnya bukan main. itulah teknologi, belum lagi sisi perubahan apalah adat, sosial gitu kita dulu apalagi yang namanya orang Batak sangat kental namanya menjaga menjaga adat kita ini supaya terlastarikan Jangan sampai hilang identitas kita.
0: Nah, ini gue mau ngomong nanti. nih.
1: Ya, soal adat.
0: Soal adat. Nah,
1: itulah kenapa gue bisa bilang seperti ini. Karena itulah perubahan zaman ini. Kita harus mau nggak mau siap menghadapi segala sesuatu ini. Karena kalau kita nggak siap, kita akan terus turun. Justru dari makin jauh. Yang harusnya kita di level 1. Orang udah level 10. 10 langkah loh. Bukan 2 langkah lagi. Dan itu sangat jauh sekali kalau kita misalnya masih berpola pikir Antara cebong lah, antara di Disebar isu hoax ngerti, apa, teramakan hoax segala macam. Gue bukan posisi yang si Prabowo, bukan posisi si Jokowi juga Gue itu adalah tipe orang yang melihat dari dua sisi Di sisi A, apa kekurangannya, kebaikannya, di sisi B juga sama apa kekurangannya dan kebaikannya. Nah dari situ kita bisa mengambil keputusan. Itulah kenapa awalnya alasan gue itu gue membela zaman orang tua kita itu seperti apa. Karena kita tuh nggak boleh menjatuhkan juga uh, perjuangan mereka itu. Kita nggak boleh nggak menghargai
0: masa lalu itu. Kita
1: tuh harus punya sipion di masa lalu. Tapi Kita hanya spion Kita itu memang dituntut maju Pandangan kita harus ke depan Tapi setidaknya Untuk menghindari Yang tidak dingin, kan Kita ada spion Segala sesuatunya itu kaca itu Kita bisa bercermin Bisa melihat ke kiri ke kanan Di belakang ada, ada apa Dan itu adalah pegangan Supaya kita semakin maju ke depan Track kita bagus Lurus dan mungkin diharapkan lebih baik lah seperti orang tua kita minta gitu. nah, itu mungkin dari gue kalau misalnya ada tambahan lagi oke okay. oke okay,
0: thank you nah, ini bagus banget masukkannya dan opini dari bung andre main bola ya. bung andre Bunga bola, kita. tapi rekan adu belum 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 mengeluarkan satu patang oh berikutnya ya oke okay. nah, ini tadi tadi sebelumnya Bro Andre e, nyinggung soal tadi ada e, pasar bebas ya apa? Pasar bebas benar ya? Apa sih istilahnya? Pedagang bebas, pedagang bebas. Terus nyinggung tadi soal adat. Nah ini gue mau ngomongin dulu nih soal pasar bebas. Nah jadi kalau gue ditanya orang atau ditanya orang tua gitu ya soal kenapa sih kamu nggak nggak balik kerja kantoran lagi? Kenapa sih kamu nggak gini? Nah sebenarnya ada kaitannya juga dalam hal pedagang bebas ini. Karena ada narasi yang ada narasi yang yang diangkat bahwa ketika lu ketika perdagangan bebas pasar bebas ini benar-benar berjalan dan udah- udah benar-benar berlaku di seluruh negara di dunia hampir di seluruh dunia karena kan kata kalau kata guru SPMPGO dulu Soeharto udah terlanjur menandatangani perdagangan bebas 2020 ya kan uh, Indonesia sudah terlanjur jadi harus ikut gitu kan uh, gini. Kenapa? Kita, makanya di luar CPNS, di luar ASN, yang mana itu adalah pegawai negeri sipil dan uh, ya pokoknya lembaga pemerintahan dan di luar BUMN yang selama ini selalu dilindungi oleh negara untuk tidak bangkrut atau untuk tidak tutup, ya kan? Kita ini kalau bergantung banget terhadap perusahaan-perusahaan orang, jadi kerja kantoran segala macam, ketika perusahaan itu pilot. atau apapun itu dan kita nggak di nggak dipakai lagi jasa kita di uh, uh, dipecat walaupun lu dapat pesangon dan segala macem cuman kalau lu nggak pernah melatih diri lu ini kalau lu nggak pernah melatih diri lu untuk berusaha berbisnis entrepreneurship gitu kan hanya menggantungkan penghasilan lu dari entrepreneurship lu akan sangat sangat sulit bertahan hidup ketika kondisi-kondisi ini terjadi lo akan sulit bertahan hidup ketika pasar bebas ini menjajah tanda kutip menjajah tanda kutip uh, ini kita uh, persaingan karir kita kita nanti bersaing bersaing karir bukan sama orang-orang sesama Indonesia aja tapi nanti bersaing karir sama orang orang Jepang secara langsung orang Korea orang Singapura orang Singapura nanti bisa bisa luasa tuh ke Kalimantan, Sulawesi, Papua tanpa pakai visa ya, tanpa pakai visa ya kan kalau perdagangan bebas kan cuma tinggal butuh pasportnya doang kan. Terus uh, mereka bisa luasa. Uh, ada gue paling lucu nih, gue pernah ingat di jembatan Baswedan ada yang ngomong gini. Nanti perdagangan bebas, orang Vietnam, orang Malaysia, orang Singapura itu udah 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 bebas nih jualan gorengan di Jakarta pun udah jual udah bebas nggak pakai di enggak pakai di Diharus minta izin-izin apa PMA PMA gitu. Nah kita siap nggak gitu? Kita siap nggak kalau kita nggak melatih diri kita dalam hal entrepreneurship? Kita siap enggak menghadapi orang-orang itu? Sudah kita sudah mengukur diri kita nggak bahwa kita mampu bersaing sama mereka, bahwa kita mampu menyikut mereka, menyingkirkan mereka dari persaingan karir kita gitu. Nah kalau lu nggak siap, gua anjurkan ah, orang-orang milenial ini, terutama orang-orang batak ini, untuk setidaknya Cobalah latihlah diri lu 2 3 tahun resign dari kantor untuk entrepreneurship yang yang sesuai dengan passion lu atau sesuai dengan kemampuan lu lah gitu. Nah, kalau lu nggak tahan ya udah silakan balik lagi kerja kantoran. Cuman setidaknya lu udah melatih diri lu supaya lu nggak kaget nanti. Lu nggak shock, nggak kaget ketika lu berhadapan dengan banyak orang, enggak cuma Asia tapi Eropa juga bakal berbondong-bondong. Sekarang aja udah berbondong-bondong. Startup startup Eropa udah pada bikin basecamp di Bali. Kan gitu. terus uh, ya lihat aja lah gitu kan uh, sekarang kita kalau di Jakarta apa di mana udah nggak udah nggak udah nggak heran lagi udah nggak udah nggak melotot lagi kalau ngelihat orang bule jalan di jalan kaki di trotoar apa naik sepeda atau naik mobil mobil Avanza mobil Innova gitu kan ya apalagi nanti udah benar-benar resmi pasar bebas gitu kan nah itu kalau gue ditanya itu ya alasan gue salah satunya itu gitu itu soal pasar bebas ya makanya <tuh> gimana uh, dan Sebaliknya juga, vice versa, kita juga harusnya udah berani melatih diri kita untuk bisa ke sana, ke negara orang, coba bisnis, buka bisnis di negara orang, mempelajari karakter, meriset karakter pasar di sana. Mereka di sana e, lakunya apa gitu. Karena kan, setahu gua nih, tahu gua, kalau di negara-negara luar itu lebih konsisten karakter pasarnya ketimbang kita. Kalau kita kan lebih banyak spontan ya. lagi demen lagi demen baso baso semua lagi demen kopi kopi tapi habis itu nanti tiba-tiba karena bubble ini kan tiba-tiba nanti tutup kayak dulu ada batu batu apa batu bacaan apa 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 yang cincin-cincin batu sekarang udah pada melompong semua udah nggak ada lagi toko-toko udah pada udah pada hilang semua gitu terus dulu pernah ada heboh lohan-lohan sekarang lohan udah udah murah banget harganya dulu jutaan jutaan segala macam kayak gitu-gitu gitu loh karakter pasar kita kan spontanitas latah segala macem nah kalau di negara lain karakternya apa beda pasti nah itu kita juga harus berani uh, ke negara orang nah gitu itu uh, makanya bro sebenarnya yang soal yang dulu lu bilang gue gua tetap pengen kalau liburan maunya di Indonesia aja nggak perlu keluar ya maksudnya kalau gue boleh, nga, boleh ngasih masukan uh, oke lah lu kalau nggak suka liburan di luar negeri gak apa-apa tapi lu cobalah sekali-sekali bela- keluar negeri bukan buat liburan Tapi misalkan lu belajar riset ke pasar, kira-kira lu kita kira-kira ada nggak negara yang bisa kita invasi secara bisnis kayak gitu? Itu yang gue kenapa mau diajak ke Malaysia, mau diajak kemana-kemana gitu kan? Karena gue makanya gue yang gue posting di Instagram atau apapun juga pasti hal-hal yang ada sifatnya wawasan gitu kayak gue sini, sini gue pelajarin itu makanya gua makanya gue ke luar negeri pengen banget gitu ke negeri nanti. Kira-kira mana nih yang bisa kita jajah nih? masih gimana yang bisa kita tanam bisnis di era pasar bebas? Nah itu kira-kira. Nah soal adat, nanti kita bikin segmen tersendiri lah ya. Kita bikin segmen tersendiri. Soalnya ini juga masalah adat kan kita disuruh melestarikan adat. Tapi yang gue yang gua pernah singgung juga di episode chapter pertama, Dr. milenial orang tua kita tuh menekan kita untuk melestarikan adat itu nggak cuma bahasanya, oke okay, bahasa it's fine, kita harus ngerti bahasa Batak, kita harus bisa ngobrol pakai bahasa Batak. Tapi yang kedua, mereka nyuruh kita harus mengikuti semua tatanan atau peraturan adat adat nikah dari pernikahan dan misalkan pernikahan dan acara orang meninggal gitu. Oke, okay, kalau acara orang meninggal, gue nggak nggak terlalu pusing lah ya. Maksudnya ya udahlah kita menghormati. Tapi maksud gue, apakah cuman itu aja uh, yang harus kita lestarikan? Sementara mereka ngomongin harus kamu harus ngikutin, harus mengulosi begini, nikah itu harus begini, kamu harus diadatin, Kalau nggak diadatin kamu nggak bisa ngadatin orang segala macam. Tapi kita melupakan aksara batak Orang tua kita nggak pernah ngomongin aksara batak nah, kayak gitu. Jadi uh, itu bukan bagian dari pelestarian adat juga tuh. nah gitu kan sementara ada orang Jerman atau mana bikin sampai bikin keyboard yang mendukung eh, tem layout untuk aksara Batak tuh keyboard komputer itu sementara orang kita sendiri nggak ada yang bikin misalnya kayak gitu kan nah, yang, jadi yang melestarikan adat siapa nih yang melestarikan adat yang melestarikan budaya Batak kita apa apa orang Jerman ini kan misalnya gitu kan contoh gitu jadi Itu yang gue sering ngobrol, agak sering cek, bukan ini ya, sering berdebat sama nyokap gue. Gue bilang, melestarikan adat itu nggak cuma nikahan sama orang meninggal, Mak. Gitu. Ya, dan menurut gue, menurut gue kita nggak wajib untuk nikah secara adat, gitu loh. Buat gue. Buat gue. E, kalau konsekuensi, dan dengan catatan gue menerima konsekuensinya, gue nggak bisa ngolosin orang, gue nggak bisa ngadatin orang, gue nggak bisa jadi Raja Parhatta, gue nggak bisa jadi, apa, um, marapa. Mar apa, marobas atau mar mar Lopez di pesta adat orang kayak gitu kan nggak bisa ya gue menerima konsekuensi itu kalau gue kalau gua nggak mau nikah secara adat misalnya itu oke uh, mungkin ada lagi yang mau disampaikan sebelum segmen kedua segmen
1: kedua segmen kedua ada uh, oke okay. gue sudah cukup menangkap ya tadi yang dibilangin bro Zoro Menai persaingan bebas, perdagangan bebas <tuh> Kalau gue dari segi kacamata gue sih Gue ngeliat uh, orang Batak kita itu Sebenarnya mentalnya sudah kuat dari dulunya Dilahirkan pun di kota kita tuh udah ada karakter kerasnya Gen kita tuh kuat Jadi kalau misalnya dicampur orang Batak sama orang Sunda Bagus-bagus memang ganteng-ganteng cakep katanya <tuh> Nah itu kan Nah balik kenapa kita harus Menghadapi pasar bebas ini Tadi sih yang gue Tangkap itu Adalah Joro bilang Jangan sampai kita Terjajah sama bangsa lain Di bangsa kita sendiri
0: persaingannya
1: kita kalah Sebenarnya enggak Indonesia itu sebenarnya Terlangsung banyak banget yang lebih kreatif Justru kita ini udah duluan menjajah mereka. Contoh di Jepang, pengusaha tempe Jadi ada uh, Indul- yang di Jerman itu, kenapa dia bisa ngerti adat Batak sampai mau bisa bikin suatu kontes gitu ya. Pameran menghadirkan budaya Batak. Sampai di Korea juga ada paduan suara nyanyiin lagu batak sik sik si buat manikam misalnya oh, iya, 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 kan iya, iya, ada di YouTube kenapa itu awalnya justru orang bataklah yang mengajarkan mereka sampai ke negeri mereka
0: hmm.
1: dan mere- orang batak ini yang sukses membuat daya tarik budaya pelestarian budaya kita ter- menarik negara lain gitu Jadi coba bayangkan sampai orang Jerman ini bangga, punya marga. Walaupun dia nggak harus menikah sama buru Batak atau orang Batak, cowoknya gitu. Itu sebagai kebanggaan sebenarnya buat si orang luar negeri ini. Karena mereka cinta budaya kita Indonesia termasuk budaya Batak. Nah satu lagi yang tadi gue tangkap. Itu dari sisi ini lah ya, yang bebas yang kau tangkap juga Kenapa sebenarnya gue nggak suka, nggak <tuh> mau ke luar negeri, gue cinta Indonesia Mungkin satu sisi gue idealisme gue tinggi, nasionalisme gue tinggi, bisa dibilang Ya itulah alasan lah, kenapa gue harus ke luar negeri supaya ngeliat perdagangan mereka Yang yang perlu gue kritisi sebenarnya di sini ya buat bro ya bukan buat menjatuhkan juga teknologi yang membuat gue nggak mau kesana. Saat ini pun gue bisa buka streaming. Misalnya gue mau search New Zealand lagi ada teroris bisa atau eh, Brexit efek Brexit ekonomi mereka jatuh. sampai sekarang pun mereka masih menolak negara mana itu ya pecahan dari Inggris itu kan
0: Scotland, atau Scotland. India?
1: Uh, masih mereka masih nggak mau menandatangani uh, mau bergabung Brexit atau apa gitu cukup ya, ya. hanya di depan komputer dan koneksi internet
0: ya, kita bisa melihat
1: dunia ya itu jadi kita nggak harus membuang biaya juga oke okay, kalau emang tujuan kita ingin menapakkan kaki kita ke sana itu bagus Itu adalah satu kebanggaan itu sendiri, mungkin salah satunya. Cuman yang kalau gue, gue, gue lihat, semua itu sudah kita bisa jelajahin di dunia internet. Gitu. Kenapa harus kita takut uh, mengenal dunia, harus menuju ke sana. Sementara orang pun yang duluan sana aja bersedia sharing sama kita. Mereka sudah mengupload, traveling mereka seperti apa, dunia... lokasinya apa sampai koordinat Google Map-nya juga kita tahu gitu kan jadi memang dari sisi sini kenapa dibilang teknologi dan uh, yang tadi juga gua tangkap jadi sedikit teralihkan tra- ya apa tadi uh, misalnya yang itu yang masalah menjajah gitu ya maksudnya bukan menjajah Mas, sih masalah,
0: masalah, masalah,
1: masalah, masalah. Nah, justru di sini itu yang gua Uh, barusan perjalanan kita di kafe inilah, gue baru cerita kan, justru gue udah hampir menjajah sebenarnya oh. beberapa orang mahasiswa dari Gurningen, Gurningen ini Jerman. University dari Nederland, Jerman, gue nggak tahu nih termasuk universitas yang besar juga mungkin sampai dua negara, mereka meminta gue membuat suatu presentasi. hanya membuat konsepnya dan buat satu program dan mereka membayar gua dan baru masuk ya mungkin menggunakan PayPal cuman itu ya nilainya itu dulu itu gua dikasih US sekarang Euro dan itu sangat mereka sangat menghargai kinerja kita misalnya di Malaysia ini bukan sembarangan mereka ngeremehin kita enggak sembarangan mereka itu tidak ngeremehin mereka cuma pengen lebih mengenal dan lebih belajar lagi Sebenarnya kita itu orang Indonesia itu kreatif banyak banget kejadian di Indonesia itu yang sebenarnya orang dunia, dunia itu geleng-geleng kok bisa ya kok bisa ya ojek online bisa laku begini kok bisa ya
0: mereka sempat ngomongin soal ojek, ojek
1: online begitu bisa, nah. Bukan orang uh, mahasiswa ini enggak ini dari topik yang lain gitu yang gue pernah <tuh> lihat kenapa bisa berkembangnya di online-nya Indonesia sementara dulu kita ada namanya Uber ya, Uber itu di semua negara ada, tapi sekarang Indonesia apa? Gak survive.
0: Uber nggak survive ya
1: Iya, nah kenapa di luar negeri itu juga kalah? Namanya supermarket, dulu ada Seville, ada ini, yang bertahan apa? Untuk Halpa Maret Yang setiap meter juga Mungkin <tuh> Bukan meter, bukan kilo lagi, udah meter Kita bisa jumpain outlet-outlet Mereka gitu Nah disinilah kenapa Kuat tekankan, Indonesia itu sebenarnya bukan Gak siap Justru kita itu sebenarnya udah terlalu kreatif Cuman gak bisa mengembangkan Dan membuat Pengembangannya lagi Jadi kalau kita sudah membuat Satu industri yang lebih kreatif diusahakan motivasinya itu berkembang terus itulah yang harus kita dari segi usaha ya kalau gue bilang entrepreneurship usaha kita itu memang satu pernah laku nah pernah laku misalnya usaha kita Jadi, gimana caranya laku ini dan semakin berkembang dikenal orang gitu, gitu kan kayak misalnya lah, ojek online sekarang ini yang dulunya fokus di motor Sekarang bisa grab, bisa mobil, bisa order food, sampai dokter juga bisa, nyuci mobil bisa, everything lah. Semuanya bisa fasilitas yang kita bisa rasakan di zaman kita ini gitu loh. Itulah efek sebenarnya bukan, bukan efek ya... Uh, pribadi atau ini pola pikir masing-masing enggak ini sebenarnya ya udah perkembangan zaman kita tuh memang harus siap serba bisa. Jadi kalau kita ketinggalan sedikit aja nggak bisa, kita nggak bisa ngejar. Ya udah siap-siap situ-situ aja. Stagnan. Flow, mengalir gitu aja. Sementara orang sudah semakin mendaki. Ap. Kalau resignya kurfnya itu, kurvanya itu orang udah Condong ke atas kita masih datar, malah turun. Tuh, diharapkan sih memang tujuan kita.
0: Masih, masih, masih. Uh, ya, tapi menurut, menurut lu, menurut Bro ini kira-kira uh, yang kayak misalnya tadi yang uh, pengusaha orang Indonesia yang memperkenalkan tempe dan mengolah tempe di Jepang, kemudian kayak misalkan yang kayak Okay, salah satu contoh yang paling dekat ajalah, lu aja lah uh, kayak lo aja memberikan jasa uh, service IT kepada mahasiswa di Groningen, entah itu di Jerman atau Belanda ya, antara dua itu Nah tapi kan ini menurut lo dari 250 juta orang di Indonesia ini itu kan hanya sekian persennya lah, maksudnya secara kualitas oke, okay, tapi kan kuantitas masih rendah banget, bro. menurut lo gimana, bener ga? kalau kualita, kuantitas kita masih rendah Untuk mengin, menginvasi ke luar Indonesia
1: Jadi gini ya, sebenarnya gue bukan tipe orang pinter loh ya, ya. Gue termasuk kuantitas yang tadi gue bilang Kenapa kualitas gue itu sebenarnya jauh banget lebih jelek
0: Ya mas, mas gua, ini kuantitas Berapa
1: banyak orang Indonesia
0: hmm. berkarya di luar Ya. Dibanding dibandingkan dengan jumlah penduduk kita terolah yang 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 produktif itu 150 juta deh. 100, 200, 100, okay. 150 juta dengan orang-orang cuma segitu kan?
1: Nah, kalau yang kita pelajarin di dunia kita sekarang, perkembangannya sekarang tuh presiden kita yang sekarang itu Jokowi itu udah udah merangkul apa yang namanya istilah itu namanya diaspora Diaspora itu kalau kita artikan adalah orang Indonesia yang sudah di luar negeri. Oh. Sebenarnya itu enggak kepegang, nggak terlacak di <tuk> pemerintahan kita. Banyak sebenarnya di orang Indonesia itu di luar negeri sana nggak terdata kadang-kadang di orang di sana juga misalnya mereka juga ada punya keluarga di sana nggak ngelapor ada kayak gitu. Itulah disebut diaspora itu kan Mungkin ya nggak hanya Indonesia orang luar negeri juga ada dia ya. bisa menyebutkan seperti itu gitu bukan istilah Indonesia Secara global lah gitu ya kan. Nah kenapa dibilang bro tadi itu kuantitas dan kualitas itulah mungkin kendala yang di pemerintahan sekarang mudah-mudahan melalui pemilu nanti ini lebih diperhatikan itulah kenapa dulu tuh yang gue lihat Presiden Jokowi yang ke Australia. sampai ke negeri mana gitu hanya untuk mengumpulkan kaum diaspora ini biar mereka juga mengerti lu tuh Indonesia gitu balik dong bikin dong sedikitnya yang buat bangga negara lu lu lahir di situ balik lagi lu Batak balik dong buat dong satu uh, karya lu buat orang Batak Orang Indonesia gitu. Buona Ini membutuhkan lagi. Jangan heran lah. Nanti satu saat lu melihat bule punya marga. Jangan lihat lagi, jangan kaget lagi. Lu ntar satu saat di perdagangan bebas, lu melihat PNS itu berambut putih, bule gitu. Bukan nggak harus putih juga. Orang Jepang, orang Afrika, Afrika, Afrika nanti. VMVMV OSAS gitu kan siapa tahu jadi kan. CPNS juga ikut dia jebol kan ya, namanya juga segitu sekarang aja orang di
0: aja uh, ke tanah abang buat belanja buat
1: dijual lagi ke negara mereka iya bikin gitu jadi mereka juga punya proses jangan salah orang hitam itu orangnya miskin-miskin enggak <tuh> Kita tuh gak, sebenarnya mau apapun warna kulit, apapun budaya, suku, dan negara Kita nggak boleh ngeremehin orang Kita harus selalu menghargai Karena kita memang dulunya tuh memang satu gitu kan lahir di, ya itulah sejarah dunia lah mungkin uh, Berangkat dari manusia pertama gitu kan Sebenarnya kita ini sebenarnya satu keturunan gitu Mungkin itu dari percayaan lah gitu ya Nah, hanya perkembangan inilah yang membuat pola pikir kita ini berbeda-beda pertentangan, kadang-kadang sampai tidak mengenal siapa yang kita uh, percaya imani uh, Tuhan kita siapa, itu setelah kenapa kita itu apapun zamannya, ya tetap hanya kita lah yang bisa mengatur pola pikir kita menghadapi solusi kita, masalah kita apa solusinya apa Bagaimana kita menyikapinya dengan kesabaran seperti itulah dianggap seperti kedewasaan kita nanti di eh, lapangan lah Itu tujuannya di situ. Oke,
0: okay. ada lagi? Ingatnya ini? Ya? Oke, okay, thank you, thank you.
1: <laughs> nah,
0: ya, ya, benar-benar. Benar juga ya, berarti dari diaspora ini mungkin udah lumayan banyak juga ya. Mungkin udah hitungannya udah ada jutaan orang, kan? Eh, yeah, nggak cuma. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, good, good. Uh, jadi ini kita udah bahas, udah hampir satu jam kita udah bahas soal uh, macam-macam, terutama dalam hal entrepreneurship, dalam hal uh, bagaimana orang Batak milenial berkarir dibandingkan dengan generasi orang tuanya, kemudian uh, tantangan-tantangan yang akan datang buat orang-orang Indonesia dan orang-orang Batak pada khususnya, ya bagaimana. <tuh> Um, apa baik orang Batak yang di kota maupun orang Batak yang di Bonapasogi itu kan nah, kalau kayak gue kan uh, orang Batak yang besar di Jakarta walaupun pernah tinggal di Medan juga sementara uh, Bro Andre itu uh, orang Batak yang besar di Medan itu di Jakarta itu baru di Jakarta pas kuliah ya
1: kuliah
0: kuliah, kuliah. nah gitu sementara kalau kayak Kaduma yang belum ngomong sama sekali <laughs> dia besarnya Episode berikutnya. Nah, kalau Kaduma eh, besarnya di Sidikalang, Sidi ya bisa di, bisa dianggap sebagai puna Pasogit lah ya. Nah, perantau gitulah. Jadi pasti eh, perjuangannya beda, karakternya beda. Walaupun sama-sama orang Batak, tapi perjuangannya beda, karakternya beda, golnya pun juga pasti beda gitu. kayak gitu. Jadi karena gue termasuk gue mengakui Gue harus mengakui bahwa gue termasuk orang Batak yang agak dimanja juga gitu Masa kecilnya sampai besar gitu Tapi ya gue bersyukur bahwa walaupun begini Gue tetap mencoba berusaha semandiri mungkin lah Belajar entrepreneurship, berantrepreneurship gitu kan Berani berani ngambil zona yang tidak nyaman buat gue sendiri gitu kan Dan tapi ya, ya ini PR gue adalah membuktikan Pembuktian ke orang tua apakah gue berhasil atau gagal nanti kayak gitu nah itulah paling yang 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 jadi tantangan tapi ya gue banyak sebenarnya sih gue banyak paradigma gue agak-agak berubah dari tahun ke tahun terutama kaitannya sama hal spiritual sih ini sekedar share aja hal-hal yang berkaitan dengan spiritual banyak paradigma gue agak-agak berubah yang tadinya pengen punya yang pengen punya ah udah uh, entar. yang punya gue pengen punya uang misalkan omset miliaran rupiah sampai jadinya Ayo ayolah bukan karena nyerah ya, tapi kayak oh seharusnya bukan nggak bukan um, uh, tujuan targetnya bukan omset miliaran rupiah tapi targetnya bagaimana bikin brand lo sukses. Brand lo itu uh, uh, banyak banyak yang suka, banyak yang laku gitu. Jadi bukan soal angka tetapi soal uh, nilai, valuenya. Bukan nominal tapi valuenya. Kayak gitu-gitulah banyak juga pergeseran paradigma gitu. Nah, itu, itu 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 tadi soal karir atau bersid dalam uh, generasi milenial kita ya. Generasi milenial yang kalau di yang gua chat, yang gua baca di Wikipedia itu antara pertengahan 80-an sampai eh awal 80-an sampai uh, akhir 90-an lah gitu, akhir 90-an. Jadi dari awal 80-an ya kalau kayak 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 Bro Andre itu kan uh, pertengahan 80-an. Kadunga pertengahan 80-an, gue akhir 80-an. Jadi kita milenial-milenial senior lah, termasuk milenial-milenial senior. Kalau yang milenial-milenial junior kan yang lahir-lahir tahun 98, 97, 99 kayak gitu-gitu atau tahun 95. Oke, okay? nah segmen berikutnya uh, kita bakal ngomongin banyak soal adat, adat dan budaya Batak, uh, terutama kalau karena gue ini Batak Toba, jadi kita ngomongin Batak Toba dulu deh gitu. Kita ngomongin Batak Toba. eh uh, dalam hal soal baik itu dalam hal kerajinan tangan, dalam hal uh, pakaian adat, uh, ulos terutama ada rumah bolon dan yang paling sering yang paling paling apa? paling top top list lah. Top list-nya tuh kan top 3-nya adat Batak itu yang paling dikenal kan, paling populer kan. Adat pernikahan, adat orang meninggal. Satu lagi apa ya? sama bahasa batak lah, sama bahasa batak, sama bahasa batak. bahkan aksara batak itu nggak masuk top three dari itu semua. Nah, itu kita bahas selain top 3 dan uh, di luar top 3 Oke, okay? jadi uh, stay tune di narazer, narazer podcast, narazer show, milenial concern. Uh, kita balik nanti di segmen berikutnya. Thank you. Ya, itu dia bagian pertama dari. Batak Milenial chapter 2 Atau bab kedua uh, Untuk bagian keduanya Atau part 2 nya uh, Bisa lu dengerin di Next episode ya Oke okay, see you and Horas